0: América y sus riquezas. La plata americana y los pueblos originarios. El descubrimiento, conquista y colonización de América transformaron profundamente la historia de la humanidad. La historia de América se ligó indisolublemente a la de Europa al tiempo que la historia del viejo continente tendría que contar desde entonces con el factor americano para explicar el estado de su economía. Suele decirse que América aportó a Europa básicamente dos cosas. La plata, que era el metal precioso necesario para acuñar moneda y atender las demandas a gran escala del moderno sistema mundial en formación, y calorías, a través de alimentos como la papa, el jitomate, el cacao, para elaborar chocolate el maíz y las alubias, en especial el frijol, entre otros productos. A la plata y las calorías se suman otros aportes menores, entre los que destacan los colorantes empleados para teñir los paños consumidos en Europa, como el añil, la cochinilla o el palo brasil. Los alimentos americanos propiciaron la reactivación agrícola europea a partir del siglo XVII debido a la intensificación de cultivos de papa, jitomate y maíz. En concreto, la papa resultó un alimento capaz de ser cosechado más de una vez por año y en grandes cantidades, lo que alejaba el fantasma de nuevas hambrunas en Europa. El maíz, por su parte, fue utilizado principalmente como forraje, pero también como alimento humano en regiones mediterráneas. La historia del impacto alimenticio de América en Europa debe ser investigada con más detalle. En cambio, la historia de la plata americana y su impacto en Europa ha sido más estudiada. El estudio pionero sobre la plata americana se debe a Earl J. Hamilton, quien en 1929 publicó El tesoro americano y el florecimiento del capitalismo. En ese texto analiza los efectos de la plata americana sobre el mercado europeo. Hamilton midió las remesas de plata enviadas a España, tanto por particulares como por la corona, y detectó que a partir de 1621 se había producido una reducción en el flujo del metal hacia Europa. Supuso entonces que esa reducción obedecía a una disminución en la producción de plata novohispana, que a su vez respondía a una crisis local. Desde el trabajo de Hamilton, la crisis de la economía europea quedó ligada a la disminución de plata americana que llegaba a Europa. Años más tarde, en 1951, Woodrow Bora concretó la idea de que la caída en la producción de plata obedecía a una depresión en Nueva España, paralela a la crisis que vivió Europa durante el siglo XVII. Bora explicó la crisis como consecuencia de la caída demográfica del primer siglo posterior a la conquista y citó el inicio de la debacle entre 1576 y 1579. La idea de una crisis que afectaba tanto a Europa como a la Nueva España fue reforzada por las investigaciones de Pierre y Huguet Chanou, publicadas entre 1955 y 1959. Ellos midieron el comercio transatlántico y detectaron un evidente derrumbamiento del flujo mercantil en el decenio de 1620 a 1630. Concluyeron que la Nueva España había dejado de ser un mercado para las mercancías europeas, y explicaron la baja demanda por la crisis económica en la que, según ellos, estaba inmersa la región. Así pues, los primeros estudios sobre la plata buscaban medir la cantidad de metal circulante en el Atlántico para conocer mejor la historia europea. Definieron la existencia de una crisis compartida a los dos lados del océano, sin estudiar en detalle lo que pasaba en América. Estudiosos posteriores emprendieron investigaciones sobre la plata desde una perspectiva americana. En 1971, Peter Bakewell, en su libro Minería y Sociedad en el México Colonial, analizó cuidadosamente el caso de la minería en Zacatecas, Nueva España, entre 1546 y 1700. A pesar de ser un estudio de caso, sus conclusiones cambiaron en muchos sentidos la percepción que se tenía sobre la plata americana. Baywell demostró que la producción de plata no había decaído en Zacatecas hasta 1635. Las causas de la caída, según su estudio, estaban en las políticas de la corona española, que dejó de enviar mercurio a Zacatecas para enviarlo a las minas de Potosí, en Perú. El descenso en la producción de plata de las minas zacatecanas no implicó la caída en la producción de otras minas novohispanas, como sombrerete o parral. En las conclusiones de su libro, Baywell cuestionó la tesis de Bora y Chanú sobre la crisis de principios del siglo XVII y buscó otras razones para explicar por qué, si la plata no había dejado de producirse, se redujo su flujo hacia Europa, como lo había demostrado Hamilton, y por qué, si no había signos de crisis en Nueva España, la demanda de mercancías europeas disminuyó a partir de 1620, como había demostrado Chanú. Bakewell consideró la posibilidad de que la plata que no llegó a Europa quedó en América. Ese circulante habría estimulado un mercado interno en la Nueva España, que comenzó a ser autosuficiente, dejando de demandar productos transatlánticos. La circulación de plata en América y la creación de un mercado interno han sido, a partir de entonces, problemas recurrentes para los historiadores que se ocupan de la América hispana. Ruggiero Romano dedicó los últimos años de su vida a estudiar la economía novo y llegó a la conclusión de que no había circulante de moneda ni de plata en lingotes. Sostuvo que en Nueva España existía una economía mixta. Una parte, la relacionada con la plata, era moderna y estaba vinculada con el mercado internacional, mientras que la otra era de autoconsumo y podía denominarse economía natural, desvinculada del moderno sistema mundial. Los estudios de Romano descansan sobre la moneda como el elemento que define y caracteriza un sistema económico. El autor parte de la premisa de que un mercado requiere moneda. Sin embargo, como se ha dicho, las monedas de oro y plata estaban destinadas solo a los mercados internacionales. Además, una sociedad sin moneda no necesariamente es una economía natural. Es muy posible que los mercados internos europeos de principios del siglo XVII tampoco estuvieran monetizados y que, por lo tanto, también pudieran calificarse de economías mixtas. Por otro lado, desde los años 80 del siglo XX, el historiador Carlos Sempat Asadurian ha propuesto algunas interpretaciones que permiten repensar el papel de la plata en la economía americana. Asadurian reconoce que la demanda de plata hizo de la minería la función dominante de todo el sistema económico americano. Asimismo, considera que la minería no se puede pensar aisladamente. Para que creciera la producción de plata, Tenía que existir una producción agrícola que alimentara a quienes trabajaban de tiempo completo en las minas. Más aún, la minería propició otras industrias, como la textil, por ejemplo. La articulación de estos ámbitos económicos bajo el predominio minero generó la existencia de un mercado interno. Los principales centros productores de plata en América fueron Nueva España y Perú. Estos conformaron una compleja articulación económica que permitía la extracción de plata en niveles nunca antes alcanzados en ningún otro lugar del planeta. Hamilton calculaba que solo entre 1.503 y 1.600 llegaron a España 153.500 kilos de oro y 7.4 millones de kilos de plata. Los sistemas de producción minera de Nueva España y Perú involucraron regiones con distintas especializaciones. Las zonas mineras atraían empresarios y capital, pero sobre todo, mano de obra que pudiera utilizarse en la extracción. Propiciaron la creación de haciendas agrícolas con los mismos requerimientos que la mina, para abastecer a los mineros. Se desarrollaron ciudades manufactureras de textiles como Quito y Puebla. Las ciudades de México y Lima se convirtieron en centros políticos y financieros que controlaban y financiaban el sistema económico propiciado por la minería. De todos los elementos que componían el sistema económico, uno resulta fundamental, la mano de obra. Esta fue la verdadera riqueza de América. Sin habitantes originarios del continente, sobre todo en Mesoamérica y Perú, los españoles nunca hubieran podido extraer la cantidad de plata que extrajeron y los mercados europeos no hubieran podido extenderse como lo hicieron. La riqueza americana en mano de obra no obedecía solo al gran número de personas que había, sino a su capacidad de asimilar las formas de trabajo europeas. Aunque las economías mesoamericanas prehispánicas estaban basadas en la agricultura y el uso directo de los productos del trabajo, no tenía la noción de mercancía ni de acumulación que existía en Europa desde el siglo XIII. Esas similitudes y diferencias fueron el gran potencial americano pero también el principio del desastre. Mucho se ha escrito sobre el trabajo indígena en la economía americana. Las investigaciones de Silvio Zavala, José Miranda y Leslie B. Simpson definieron la encomienda como la primera forma de organización del trabajo que los españoles impusieron a la sociedad indígena. Se trataba de un pago en trabajo que las comunidades indígenas daban a la corona y que en su nombre se repartían los conquistadores y los primeros pobladores americanos. La encomienda fue la base de la naciente economía novohispana hasta mediados del siglo XVI. Con la cancelación, en 1549, del pago de tributo en forma de trabajo, la encomienda se mantuvo como una renta que se pagaba en productos y se transformó, al final del siglo, en una renta en dinero, con un impacto muy secundario en la economía general de la Nueva España. El otro pilar de la economía novohispana durante los 30 años que siguieron a la conquista fue la esclavitud indígena. Menos estudiada que la encomienda, la esclavitud indígena permitió el desarrollo de la minería de oro y a partir de los años 30 del siglo XVI, el de la minería de plata, pues los indios de encomienda no se podían utilizar en la minería y los esclavos africanos resultaban muy caros. Mucho se ha dicho que la abolición de esclavitud indígena en América obedeció a la mala conciencia de la corona ante la evidencia de que la población indígena estaba desapareciendo. La esclavitud indígena había sido tolerada, pero nunca autorizada plenamente por la corona. Encomienda y esclavitud fueron los sistemas de explotación de la sociedad de los conquistadores para echar a andar sus empresas americanas y construir templos y ciudades. Esas formas de trabajo obligatorio no remunerado sirvieron para desarticular violentamente la antigua organización indígena, pero no fueron suficientes para cimentar la nueva sociedad novohispana. Ese sistema se colapsó. Las epidemias, la guerra, el hambre y, sobre todo, la desarticulación de las sociedades indígenas coincidieron con los intereses de la corona por arrebatar el poder que estaban adquiriendo los particulares. Junto con el señorío indígena se vino abajo el poder de los conquistadores y la encomienda misma. Una nueva sociedad se gestó en Nueva España durante la segunda mitad del siglo. La corona de Castilla se impuso poco a poco como mediadora y reorganizadora de este nuevo conglomerado social. Tal vez ninguna sociedad europea de la primera mitad del siglo XVI pudo disponer de tanta mano de obra como los conquistadores de Nueva España y Perú. Pero ni siquiera la abundantísima mano de obra americana hizo que esos antiguos sistemas de explotación funcionaran para satisfacer la demanda de metales preciosos que imponía Europa. La sobreexplotación masiva y desordenada mostró su inviabilidad. La percepción de los contemporáneos era compartida. Los indios estaban muriendo. Ni la encomienda ni la esclavitud aseguraban la reproducción de la mano de obra, y por el contrario, estaban diezmando brutalmente la población. Así lo percibían tanto Bartolomé de las Casas como Motolinía. El primero hablaba de más de tres millones de indios esclavizados por los españoles. El segundo, más moderado, hablaba de doscientos mil, pero incluía la esclavitud y el régimen tributario como parte de las plagas que azotaban a la nueva España. Ambas instituciones, encomienda y esclavitud indígena, fueron desplazadas a mediados del siglo XVI por la Corona de Castilla. La esclavitud de los indios fue prohibida y a la encomienda se le restó fuerza. En cambio, se impuso el trabajo remunerado, libre u obligatorio, que convivió con la esclavitud de africanos. La nueva organización que se dio al trabajo indígena, sumada a las mejoras técnicas en la extracción de la plata, permitieron el desarrollo acelerado de la minería americana y, con él, el de las economías locales. El repartimiento se convirtió a partir de los años 70 del siglo XVI en el más importante sistema de trabajo indígena controlado por la Corona de Castilla. Se trataba de trabajo obligatorio, pero remunerado. El repartimiento estuvo acompañado de una reorganización de la ocupación de la tierra las reducciones por las que se obligó a los indios, antes dispersos, a vivir en pueblos. Pero la corona no logró el control sobre toda la población y proliferaron los trabajadores independientes, que migraban sobre todo a las zonas mineras. Por eso, la otra fuente principal de mano de obra, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, fue el trabajo libre asalariado. La manera en cómo llegó a disponerse de esta fuerza de trabajo es, sin duda, una de las más amargas y violentas páginas de nuestra historia. Para el mundo americano, esa historia comenzó con la llegada misma de Cristóbal Colón en 1492, pero para México se inició con el arribo de Hernán Cortés y sus hombres en 1521. En el siglo que siguió, los pueblos originarios sufrieron una profunda transformación en todos los aspectos de su organización. La muestra más evidente de la violencia de estos cambios está en el brusco descenso de la población indígena durante el siglo XVI. Los cálculos son imprecisos, y tal vez nunca podamos conocer con certeza las dimensiones de la caída demográfica. Para algunos autores como Carlos Sempadazadurian, Adurian, para entender la debacle demográfica debe considerarse una casualidad múltiple de la que eran conscientes los autores del siglo XVI. Hacia 1541, Fray Toribio de Motolinía enumeraba diez plagas con las que Dios había azotado a la nueva España. Las epidemias, la guerra de conquista, la falta de alimentación por la devastación que implicaba la guerra y seis plagas más derivadas del régimen de explotación al que fueron sometidos los indios, que pueden resumirse en tributos, trabajo obligatorio, esclavitud y construcción de la Ciudad de México. La combinación de factores debilitó las defensas de la población y la hizo más proclive a la muerte por epidemias. La clave estaba en la fortaleza del sistema inmunológico. La falta de anticuerpos, las guerras, la destrucción de los cultivos, el hambre, el trabajo excesivo, la desarticulación de la sociedad y de las creencias hicieron a los pobladores americanos poco resistentes a las epidemias que los devastaron. Carlos Zembad Asadurian trató de explicar por qué con menos población la producción de plata había seguido en aumento. La caída demográfica no había afectado la formación de una economía colonial en Nueva España y Perú. Asadurian aportó nuevos elementos para explicar cómo fue posible el crecimiento económico en medio de un brusco descenso poblacional. La corona castellana, consciente de la importancia de la mano de obra, reorganizó todo el sistema colonial para garantizar mayor eficiencia. Además, apuntó que la introducción de tecnología europea mejoró los niveles de producción. Habiendo un descenso demográfico parecido en México y en Perú, la reorganización de la mano de obra indígena durante la segunda mitad del siglo XVI fue muy distinta en ambas regiones, lo que creó sistemas con particularidades diversas. Fue más importante la organización que se dio a la mano de obra que su cantidad. Lo que parece claro, entonces, es que a lo largo del siglo XVI cambiaron drásticamente las formas de trabajo a las que estaban sometidos los indios americanos. A esas transformaciones las hemos llamado la pavorosa revolución del siglo XVI. Epidemias, guerras, destrucción de cultivos, hambre. Los mismos factores que causaron la caída demográfica liberaron mano de obra e impusieron el sistema asalariado, que a la larga resultó más eficiente para mantener una economía articulada en torno a la minería que los antiguos sistemas de explotación. El costo de este nuevo sistema laboral fue la pérdida de miles de vidas humanas. El acceso de América a la modernidad fue violento, pero también lo fue para Europa no encontramos razones suficientes para suponer que los efectos de la crisis demográfica americana hayan sido muy distintos a los que trajo consigo la crisis europea del siglo XIV. Es posible que murieran muchas más personas en América y que la recuperación haya sido más lenta. Sin embargo, habría que considerar los datos comparativos entre Europa y América con más cuidado. Parece evidente, sin embargo, que tanto para Europa como para América la modernidad llegó en medio de la crisis demográfica y con movimientos poblacionales de mucha violencia que propiciaron transformaciones fundamentales en las formas de trabajo. La corona de Castilla logró imponerse sobre esta nueva sociedad. Para gobernar, desarrolló un complejo aparato de gobierno que constituye el primer estado moderno de Europa. Las dimensiones y la novedad de la empresa marcaron, sin embargo, los límites de aquel estado, Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto UNAM.